0: frauengesundheit in the air mit aline hallhuber und marietta hayek vom frauengesundheitszentrum salzburg ja herzlich willkommen zu einem spannenden interview heute zum thema frau und arbeit und zu gast ist heute bei mir claudia weiß sie ist mitglied im leitungsteam der gemeinnützigen gmbh frau und arbeit claudia und ich kennen uns schon sehr lange Und ähm, ich freue mich sehr, Sie heute befragen zu dürfen. Vielleicht kannst du mir sagen, was Frau und Arbeit eigentlich so macht.
1: Ja, hallo Aline, ich freue mich auch, dass ich da bin. Ähm, Frau und Arbeit ist eine Frauenservicestelle, die es seit 25 Jahren gibt. Und wir begleiten Frauen während ihres Berufslebens mit unterschiedlichen Angeboten, die lebensphasenorientiert sind. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wir haben Angebote für Berufseinsteigerinnen, für Frauen, die in Karenz gehen oder für Frauen, die dann nach dieser Kinderbetreuungszeit wieder einsteigen möchten. Wir haben Frauen, die sich für technische Berufe interessieren und sich also einen neuen Beruf wählen. Wir haben Frauen, die älter sind, also ab 40. Wir bieten auch an ein Politiktraining. Wir haben eine Finanzakademie. Zu uns kommen Frauen während ihres Berufslebens, und nutzen unterschiedliche Angebote aufgrund ihrer Lebensphase, in der sie sich befinden oder aufgrund ihrer privaten oder beruflichen Situation.
0: Hättest du für mich als fast 60-Jährige auch ein Angebot? Ja,
1: wir haben jetzt ein neues Angebot, weil verstärkt Frauen zu uns kommen, die schon in der Pension sind, aber gerne etwas dazu verdienen möchten. Und es startet jetzt im Herbst. Und da möchten wir die Frauen eben auch dabei unterstützen,
0: wie sie ihren Lebensalltag finanzieren können. Das heißt, finanzieren können im Sinne durch Arbeit oder durch Selbstständigkeit oder durch eine Anstellung. Genau, in die Richtung wird es gehen. Also wir werden jetzt nicht die Arbeit
1: finden für die Frauen, aber wir werden sie dabei bekräftigen, motivieren, dass sie eben etwas finden, was ihnen entspricht. Und auch, dass man schaut, welche Kompetenzen sie dafür einbringen können, für ein mehrteiliges Angebot sein und damit starten wir im Herbst.
0: Wir haben ja die Situation, dass sehr viele Frauen eine sehr geringe Pension haben, weil sie in ihrem Leben einfach nicht durchgängig erwerbstätig sein können und vor allen Dingen auch nicht im Vollzeitausmaß. Das heißt, es wird sehr viele Frauen zunehmend betreffen, die alleine lebend sind und sich nicht auf die Pension eines Mannes verlassen können oder hoffen können. Generell
1: empfehlen wir ja, dass jede Frau ein existenzsicherndes Einkommen hat, damit sie ein selbstbestimmtes Leben führen kann eigentlich so unsere Vision. Das beinhaltet natürlich auch, dass man sich nicht abhängig macht von jemand anderen, sei es eine Partnerin oder ein Partner, dann wirklich dafür sorgt, dass man auch in der Pension ausreichend Geld zur Verfügung hat. Deswegen haben wir die Finanzakademie konzipiert, wo es in unterschiedlichen Modulen auch darum geht, dass man erstens sich das anschaut, die eigene Sozialisierung, was mit dem Umgang mit Geld zu tun hat, dass man mal weiß, wie ist denn das überhaupt, wie war das in meiner Familie, haben wir gespart, haben wir nicht gespart, was also hat das für Auswirkungen auf mein Finanzgebaren und dann natürlich ganz viele praktische Tipps, wie zum Beispiel die Erstellung eines Haushaltsplans oder was ist hier der Unterschied zwischen Ehe und Partnerschaft, also solche Dinge und auch einen Pensionsvortrag von einer Expertin, die auch aufzeigt, auch wenn es noch nur noch zehn Jahre bis zur Pension sind, dass man trotzdem noch was machen kann. Das finde ich ganz wichtig, dass die
0: Handlungsoptionen oder das, was man selber noch machen kann, durchaus gegeben ist. Was ich ein Phänomen finde ist, und das habe ich auch nicht gewusst und ich hätte ja nun mindestens wissen sollen, ist die Möglichkeit des Pensionssplittings. Das wäre rund um die Geburt meiner Tochter auch schon möglich gewesen. Und ich habe nichts davon erfahren. Und ich weiß von der AK, dass auch heute immer noch viel zu wenig Frauen eigentlich dieses Pensionssplitting während der Kinderphase nicht fordern Das ist richtig. Es ist nach wie vor zu wenig bekannt. Allerdings ist es so,
1: dass natürlich im Hinblick auf Chancengleichheit das immer so eine zweischneidige Geschichte ist. Wenn die Frauen dieses Pensionssplitzing beantragen, ist es wieder so, dass man sie eher in Teilzeitarbeit drängt oder dazu, dass sie länger bei den Kindern bleiben. Und das ist natürlich nicht im Sinne. Das heißt, wenn dieses Pensionssplitting den Frauen zugutekommen soll, dann bräuchte es noch Veränderungen auf anderen Ebenen. Ja. Also sonst ist wieder eigentlich dasselbe, wie wir es jetzt erleben, dass viele Frauen Teilzeit arbeiten nach dem Kind oder auch wenn sie Vollzeit arbeiten, meistens eine Karriere, also einen Karriereknick haben, wo sie deutlich weniger verdienen, was sie bei den Männern. Sind. Und deswegen ist es so ein bisschen mit
0: Vorbehalt, ob wir
1: das empfehlen oder
0: nicht. Empfehlen natürlich nur, wenn Frauen tatsächlich so oder so Teilzeit arbeiten. Ne? Aber in der Phase wäre es total wichtig als Information.
1: Unbedingt, also, dass
0: man die Information hat und dann selbst entscheiden
1: könnte, ob kann, ob das eine Option ist in einer Partnerschaft, dass man das macht. Natürlich ist es schlau, aber interessant, Es wird immer noch nicht mehr genutzt, glaube ich, schon ein bisschen mehr als noch vor also zwei, drei Jahren. Aber es ist immer noch kein, kein durchschlagender
0: Erfolg. Naja, und weil es ja impliziert, dass die Ehe auseinandergehen könnte. Was man in der jungen Phase wahrscheinlich nicht so wirklich zur Kenntnis nehmen will, dass diese Möglichkeit besteht. Genau, aber selbst wenn die
1: die auseinandergeht, weil es ist ja so, dass das während ich weiß nicht, das ist ja begrenzt auf einen Zeitraum, das geht ja nicht für immer, dass der Teil der Pension an die Frau geht. Ich weiß jetzt die die rechtlichen Rahmenbedingungen gar nicht so genau, aber auch dann, wenn die Beziehung in die Brüche geht, gibt es ja andere Möglichkeiten unterschiedlicher Art, aber das ist dann halt sehr ein sehr breites Thema
0: mit den Familienrechten. Da bräuchte es eine andere Expertin. Danke, Claudia. Claudia Weiß von Frau und Arbeit habe ich heute zu Gast. Claudia, was sind die Angebote von Frau und Arbeit, die auch einfach so genutzt werden können, ohne dass man sich in einer problematischen Lage befindet? Also wir bieten ganz viele Workshops an zur Selbstwirksamkeit und zur Stärkung des
1: Selbstwerts. Also was jetzt auch wieder das Thema Geld ist, Gehaltsverhandlung. Das ist ganz wichtig. Ja. Wir bieten Workshops an, zur Rollenvielfalt von Frauen, wie zum Zeitmanagement. Also Das ist eine sehr breite Palette, die es gibt bei uns. Wir bieten auch ein Politiktraining an für Frauen, die sich engagieren möchten. Nicht unbedingt nur politisch, sondern auch gesellschaftlich oder ehrenamtlich. Genau,
0: das ist so ein Zusatzangebot, das einmal im Jahr stattfindet und sehr gut angenommen wird. Und für Frauen, die sich grundsätzlich zum Beispiel selbstständig machen wollen, müssen, wie sieht es da aus?
1: Ja, da haben wir ein ganz eigenes Projekt schon, auch schon seit vielen Jahren und da gibt es speziell für diese Gruppe von Frauen also hauptsächlich Gründerinnen und Einpersonenunternehmerinnen eine breite Palette an Workshops wo es darum geht die unternehmerischen Fähigkeiten zu erlernen zum Beispiel das hat viel mit Businessplan mit Buchhaltung und solchen Dingen also mit so Facts eigentlich zu tun ja aber natürlich gibt es dann auch ergänzend dazu Workshops und Webinare zu Marketing, Social Media, was man so braucht, wenn man sich, wenn man gründet oder, oder eben als Einpersonenunternehmerin tätig ist. Und wir haben jetzt seit Corona, das waren früher ganz viele auch Präsenzangebote, mehr auf Online umgestellt, weil natürlich dadurch auch Frauen teilnehmen können, die in entlegerenden Regionen wohnen und weite Anfahrtswege hätten und das wäre ein Ausschlussgrund und deswegen werden wir das dazu beibehalten.
0: Was ist die Motivation der Frauen, sich selbstständig zu machen? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Überwiegend ist es so,
1: dass sie gerne selbst wirksam auch im Beruf sein möchten und sich da gut sehen als Einpersonenunternehmerin. Das ist die häufigste. Also Oder auch, weil sie keinen Job am Arbeitsmarkt finden. Das ist natürlich auch also aus der Not heraus, dass sie dann sich selbstständig machen, was auch häufig ältere Frauen betrifft, die manchmal sogar in der Pension nur ein Unternehmen gründen, damit
0: sie ein Zusatzeinkommen haben für sich. Damit sie ihre Existenz gesichert ist. Gell? Ich finde immer, dass, dass man das gar nicht oft genug sagen kann, weil diese existenzsichernden Jobs sind ja nicht so häufig. Ne? Es gibt jede Menge Jobs, die als Dazuverdienerin funktionieren, aber nicht wirklich eigenständig existenzsichernd sind. Ne? Weil wenn man da eine Wohnung in Salzburg bezahlen muss, dann muss man schon gescheit viel verdienen, damit man dann auch noch was zu essen hat und ein Handy. Viele Herausforderungen, mit denen Frauen
1: konfrontiert Frau sind. Eine große ist natürlich ist die schlechtere Bezahlung von Frauen, die ihr Fakt ist, faktisch Gender Pay zeigt, der leider langsam, sehr langsam kleiner wird. Aber generell wäre es halt wünschenswert, wenn gesamt die Arbeit neu bewertet werden würde weil Frauenberufe generell schlechter bezahlt sind. Und dann gibt es ja nur den Faktor, dass man einfach aufgrund des Geschlechts weniger Einkommen hat. Dafür gibt es viele Erhebungen, die das belegen.
0: Es ist tatsächlich so, und ich habe jetzt eine Rechnungsweise von Jutta Allmendinger. Auf jeden Fall, Jutta Allmendinger war bei einem Vortrag in Salzburg und sie hat gesagt, wir reden immer von diesem Gender Pay Gap von 18 Prozent, was niedrig angenommen ist. Und das bezieht sich ja auf pro Stunde. Und sie sagt, das klingt zwar irgendwie nicht so groß, der Unterschied, aber wenn wir uns anschauen, wie viel weniger Geld Frauen im Laufe eines Jahres verdienen oder eines Jahrzehnts und im Laufe des gesamten Lebens, wie groß da der Unterschied ist. Und da sagt sie, da haben Rechnungen ergeben, dass eine Frau eine Million Euro weniger verdient als Männer im Laufe ihres gesamten Lebens. Und genau führt auch zu dieser schlechteren Pension der Bertelsmann-Stiftung gibt zur Studie dazu,
1: die wirklich spannend ist, weil das auf die gesamte Lebenszeit gerechnet ist und das einfach so viel weniger Geld ist, ja, das mit nichts zu rechtfertigen ist. Und Ganz genau. es ist natürlich so, dass die Frauen aufgrund dessen, dass sie weniger verdienen, Handlungsbedarf haben, aber den größeren Handlungsbedarf, den sehen wir schon da, wo die strukturellen Rahmenbedingungen geändert werden, weil man das einfach nicht, auf Einzelne oder auf das Individuum abschieben kann und sagen, ja, also mit diesen Selbstoptimierungsgeschichten, du kannst alles erreichen, wenn du nur möchtest. Du hast deinen Traumjob und verdienst so viel, wie du möchtest. Also das dann schon alles. Es funktioniert sicher in Einzelfällen aber überwiegend ist es nicht so. Und mit der Vielfachbelastung der Frauen ausgesetzt sind, natürlich kaum noch zu regeln, ja? dass man weiß ich nicht glücklich und zufrieden im Job ist und dann daneben nur die Kinder betreut, sich um die ganzen Familienangelegenheiten kümmert und so weiter. Also Mental Load ist jetzt ja ein Thema, das
0: jetzt ganz stark auch in, also in die Öffentlichkeit gerückt ist. Ja, genau. Und das Thema Arbeit war für mich auch immer eigentlich das Entscheidende, was auch die Möglichkeiten von Selbstbestimmung beinhaltet. Ne? Wenn keine eigenständige Arbeit und Existenzsicherung möglich ist, dann funktioniert das mit der Selbstbestimmung lang nicht so gut. Ne? Genau. Und, aber nachdem ich selber tatsächlich eigentlich ein Leben lang, fast ein Leben lang Teilzeit gearbeitet habe, kriege ich das jetzt sehr deutlich zu spüren. Das hat aber auch was damit zu tun, dass es oft nicht mehr Geld gab in der Einrichtung, wo ich, wo ich arbeite, dass es sozusagen keine Vollzeitstelle sich ausging. Natürlich hätte man dann die Entscheidung treffen müssen, früher zu kündigen und in einen besser bezahlten Job zu gehen. Ja, aber Frauen lieben ihre Jobs und ich ganz besonders. Also ich finde, das ist wirklich immer wieder auch so... Entscheidungen, die man individuell treffen muss und die nicht immer ganz vernünftig sind. Das gebe ich zu. Das sehe ich auch so. Ich kann ja auch. Wir
1: verstehen das ja auch, dass Frauen gerne Teilzeit arbeiten. Ja? und das ist aber weil es, natürlich ist es fein, wenn man mit den Kindern Zeit verbringen kann und wenn man einfach mehr Zeit für für diesen ganzen vielen anderen Dinge hat, die Frauen erledigen müssen. Aber es wäre halt so, also in die Vision wäre schon, dass Frauen auch wenn sie Teilzeit arbeiten davon leben können. Das müsste halt eigentlich sich verändern, ja. dass, dass Teilzeitarbeit auch als vollwertig anerkannt ist und dass man weggeht von diesem Jahr, die Frauen verdienen dazu und die Männer ernähren die Familie. Und da würde ich ja auch ganz stark schon auf die Männer zählen, weil es ist ja kein Frauenthema diese ganze Angelegenheit, sondern es ist ein Gesellschaftsthema, in der natürlich auch die Männer gefragt sind, dass sie das unterstützen, dass sie dabei sind, dass man das vorantreibt und auch, dass sie das auch sehen, dass sie davon profitieren können. Weil der Alleinerhalter ist eine wahnsinnig anstrengende äh, Geschichte, glaube ich, auch für Männer. Ja? Also ja. die ist enorm, die arbeiten, weiß ich nicht, man sagt ja Männer, die Kinder kriegen, arbeiten noch mehr als zuvor, also mindestens zwei Stunden mehr, dann statt 40 42 oder so, war mal in einer Studie. Und dass man dahingehend einfach ja, Bewusstseinsbildung betreibt.
0: Ja. Welche Angebote habt ihr sonst noch für spezielle Gruppen von Frauen? Habt ihr was für Migrantinnen? Für Migrantinnen haben wir unterschiedliche Projekte. Also seit vielen
1: Jahren bilden wir Integrationslotsinnen aus in unterschiedlichen Bereichen, die dann immer wieder für in Projekten eingesetzt werden. Zurzeit ist es die Drehscheibe Integration, ist ein Projekt vom Land gefördert. Es funktioniert so, dass diesen Frauen, die zu uns kommen in Workshops, Wissen vermittelt wird, dass sie dann in ihren Communities weitergeben. Zum Beispiel zum Thema Gesundheit. Wir haben auch einen Gesundheitswegweise erstellt über das äh, Gesundheitssystem in Österreich. Die
0: Salus-Lotze nennen die ja auch für genau. uns, das Frauengesundheitszentrum
1: genau. immer wieder arbeiten. Genau. Die jetzt zurzeit ist der Schwerpunkt Kinderzahngesundheit und, also das gibt die Die ÖGK dann, glaube ich, jährlich vor, welcher Schwerpunkt zu zu bearbeiten ist. Und darin werden dann die Schulung, Lotsinnen erneut geschult. Ja, wir haben auch schon Bildungslotsinnen ausgebildet. Und das ist die eine Schiene. Und die andere ist, wir haben ein Frauenberufszentrum seit 21, das für Migrantinnen ist. Das ist eine dreimonatige Orientierungsmaßnahme, wo Frauen praktisch herausfinden, wie sie in den Arbeitsmarkt einsteigen können, wieder oder erstmals. Und das ist sehr niederschwellig, da gibt es auch Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache oder dass man die Sprachkenntnisse verbessern kann. Die Begleitung ist meist längerfristig als diese drei Monate, weil die Problemlagen sehr vielfältig sind, gerade bei dieser Zielgruppe. Und ja, also die Kolleginnen sind super engagiert, wir haben tolle Feedbacks und es ist wirklich ein sehr schönes Projekt und wir freuen uns, dass das bei uns liegt.
0: Und da können sich Frauen einfach an euch
1: wenden. Sie können sich entweder an uns wenden, ja, aber die Bedingung ist, dass Frauen als Arbeitssuchend gemeldet sind. Also das ist die Voraussetzung. Dann gibt es einen Infotag, wo die Frauen dann eingeladen werden und dann gibt es Auswahlgespräche und dann schauen wir, wer gern mitmachen möchte und ob die Eignung vorhanden ist. Zum Beispiel, ja. Seid ihr in den Regionen auch vertreten? Wir sind in den Regionen vertreten. Wir sind in Neumarkt. Wir sind im Ginsgau, Pongau und Lungau an Standorten und mit der mobilen Beratung im Flachgau und im Tennengau. Wie schaut die mobile Beratung aus? Das klingt ja interessant. Ja, das haben wir aufgrund der Tatsache, dass viele Frauen mobil eingeschränkt sind, eben durch den Personennahverkehr in den ländlichen Gemeinden. Das ist oft schwierig oder es gibt ein Auto mit dem Mann in die Arbeit. Und die Wege sind dann natürlich weit in die Stadt oder in eine größere Bezirkshauptstadt zu fahren und deswegen haben wir die mobile Beratung konzipiert, wo die Kollegin direkt in die Gemeinden fährt. Das ist von, weiß ich nicht, Annaberg bis Straßwalchen zum Beispiel, also das zieht sich quer durch und dort einmal monatlich in den Gemeindeämtern berät und auch Workshops anbietet. Das ist ja ein grandioses Konzept.
0: Wie erfahren die Frauen da von euch? Mit den sozialen Medien kommen wir da nicht weit.
1: Also es ist so, dass, ein, dass wir Plakate machen und eine Kollegin dann wirklich eine Tour macht, immer im Frühling und im Herbst und in die Gemeinden fährt und dort jetzt mittlerweile, weil wir sind ja schon seit vielen Jahren jetzt dort, auch schon weiß, wo sie Plakate aufhängen kann. Das ist halt dann bei den Nachversorgern, Friseur, Kindergarten, solche Stellen, wo eben Frauen auch hinkommen dass sie das direkt von uns erfahren. Und die Gemeindezeitungen sind da ganz wichtig für uns, die das Angebot publizieren und auch die Webseiten der Gemeinden, kann man das teilweise selber eingeben, die Termine. Aber die Gemeinden unterstützen uns eben auch dabei, dass wir keine Raummiete zahlen. Also wir kriegen den Raumkosten kostenlos zur Verfügung gestellt, wo die Beratungen
0: stattfinden. Und wir wechseln auch die Gemeinden immer wieder. Also wenn ihr Lust habt äh, können also und mal den Frauen was zum Thema Frauengesundheit anbieten wollt oder psychologische Beratung unter dem Aspekt Frauengesundheit, sind wir gerne jederzeit bereit, auch mit auf Reisen zu gehen. Das ist schön. Das nehme ich sehr gerne mit. Meine Bitte, Kollegen, das das, weil ähm, das könnte ja sein. Ne? Also das Thema Frauengesundheit ist eigentlich überall eins. Und ähm, für uns ist genau diese Verankerung in den draußen so schwierig. Vielleicht können wir da eine fruchtbare Kooperation machen. Die Idee gefällt mir, das ist wirklich,
1: weil wir natürlich auch immer nach Themen suchen, die wir den Frauen anbieten möchten. Und dass Frauengesundheit zum Beispiel für ein gutes Thema ist. Ja.
0: Wenn du dir so anschaust, könntest du vielleicht erzählen, wie so eine Frau bei euch, welche Erfahrungen sie gemacht hat, mit welcher Problemlage, so ein bisschen exemplarisch, dass man sich darunter vorstellen kann, was bei Frauenarbeit passiert. Durch die Vielfalt natürlich
1: da jetzt ein Beispiel herauszunehmen, ist ist schwierig, aber zum Beispiel eine Frau über 40, die viele Jahre also zu Hause war und die Kinderbetreuung übernommen hat und praktisch dem Mann den Rücken freigehalten hat. Ich finde es zwar so schrecklich, den Ausdruck, aber so ist es ja oft. Und dann, weil sie nicht, mit 40 geschieden wurde und dann da steht, ohne Job, ohne Einkommen, ohne Berufserfahrung. Also das ist aber wirklich auffallend, viele Frauen in den letzten Jahren, die dann zu uns kommen und gar nicht wissen, wo es anfangen soll natürlich, weil es erstens mal die, die Scheidung oder diese Trennungssituation natürlich sehr belastend ist, aber dann zu schauen, wie kann ich denn überhaupt einen Job finden, ja, und und geht es noch und bin ich schon zu alt und ja, weiß ich nicht. Und dafür haben wir, also da kann sie dann in Einzelberatung und Einzelcoaching mit der Beraterin ihre Anliegen besprechen. Das geht von einer einmaligen Beratung über eine längere Begleitung, je nachdem, was die Kundin braucht. Unsere Angebote sind alle kostenlos, das ist auch ganz wichtig zu sagen, dass das auch für für jede Frau leistbar ist. Und wir haben ein Tool, das heißt, meine Kompetenzen, das kann ich, sechs Einheiten sind das, wo es darum geht, die eigenen Kompetenzen 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 sichtbar zu machen. Also Menschen können ja viel und haben viel Wissen, aber manchmal ist es eben so, dass Frauen nicht so bewusst ist, was sie auch im Berufsleben einsetzen können. Und dahingehend
0: ist es ein Teil dieser Kompetenz. So nach dem Motto, Frau schmeißt zwar den Haushalt und kann zum Beispiel sehr gut nähen oder sowas, würde aber nicht davon ausgehen, dass diese Qualifikation eine ist, die sich auch in Geld umsetzen ließe, Genau, und da wird eben abgeklärt, was braucht der Arbeitsmarkt, welche Erfordernisse
1: braucht der Arbeitsmarkt und wie kann ich da meine Kompetenzen einbringen. Und da werden eben alle Kompetenzen erhoben. Nicht nur das, was ich irgendwann einmal in der Schule gelernt habe oder in meiner Berufsausbildung, sondern wir entwickeln uns ja ständig weiter. Und es gibt einfach so viele Kompetenzen, die dann wirklich auch hilfreich sind, damit man einen Job findet. Und meistens gelingt es auch, manchmal dauert es länger, aber trotzdem gibt es Frauen wirklich, die auch, nach einer so schwierigen Situation einen Job finden. Das ist ja sehr hoffnungsvoll. Also wir haben tolle Rückmeldungen von Frauen, zum Beispiel aus der Finanzakademie, die einen neuen Job gefunden hat und dann gleich zu Beginn mehr Gehalt gefordert hat und noch andere Dinge dazu, dass sie alles bekommen hat, eben nach dem Besuch der Finanzakademie, weil sie gesagt hat, sie war so gut vorbereitet, auch mit dieser Gehaltsverhandlung, dass sie das gar nicht schwer gefallen ist und sie davon überzeugt war, dass ihr das zusteht. Und so ist es natürlich, wenn man so in so eine Verhandlung reingeht, dann eher erfolgreich als wie wenn man immer sie denkt, oh mein Gott, hoffentlich verlange ich nicht so
0: viel. Das Interessante ist ja auch, dass sich Frauen auf Jobs, wo sie nicht alle Kriterien erfüllen, schon gar nicht bewerben. Und Männer bewerben sich, wenn sie zwei, drei von zehn erfüllen und glauben, sie seien dafür qualifiziert. Das finde ich echt immer so phänomenal. Ne? Da ermutigt ja, die auch, oder? Interessant, von der psychologischen
1: Perspektive zu betrachten, aber das ist jetzt nicht mehr Fach. Aber es ist tatsächlich so. Ja. Frauen müssen immer wollen immer zu 100 Prozent alles abdecken. Bei Männern sind manchmal 80 Prozent, manchmal nur 70. Und das ist ja genau das, was sich auch in unserer Gesellschaft zeigt, ja. dass eben Männer bessere Jobs haben, obwohl sie oft weniger qualifiziert sind. Aber einfach selbstbewusst dorthin gehen und sagen, ich kann das, obwohl sie viele Dinge dann auch nicht können. Ja. Und Frauen sind halt zögerlich. Wobei wir da die Frauen unterstützen. Wir bitten jetzt dann ab Herbst, da ist es einmal schon länger gemacht, aber jetzt explizit, wenn eine Frau vor einem Bewerbungsgespräch steht, ein Bewerbungscoaching an, wo die Fragen trainiert werden, welche Fragen erwarten mich, welche Fragen kann ich selber stellen, weil es ist ja auch wichtig, dass man nicht nur dort sitzt, weil es ja dieses Verständnis, ja, dass, dass zwar der potenzielle Dienstgeber oder die Dienstgeberin etwas wollen, aber ich will ja auch etwas von meinem künftigen Dienstgeber oder der Dienstgeberin. Und da Fragen zu stellen, die, die wichtig und hilfreich sind, ja, darauf bereiten wir die Frauen vor. Oh, da geht es dann auch darum: ja. Wie kleide ich mich? Wie verhalte ich mich? Vielfach so ein Video. Bewerbungen gewünscht, wo, die, wo wir die Frauen unterstützen dabei ein Video von sich anzufertigen, dass sie wissen, worauf sie achten müssen. Ja, das hat sich in, in der Zeit der Lockdowns auch sehr gewandelt der Bewerbungsprozess, wo teilweise Firmen Videos von den Bewerberinnen und Bewerbern verlangen oder drei Fragen schicken und die sind dann in einem, also als Videoformat zu beantworten und dann Reduane zu schicken. So der Ärzte. Das finde ich ja wirklich herausfordernd. Das ist es auch und das ist nämlich so, früher war das ja, also früher, vor ein paar Jahren war das so, dass das eher in der hochdotierten Jobs gefragt werden. Ja. Aber mittlerweile ist es so, also diese diese Online-Bewerbung oder eine Bewerbung über eine Plattform, geht, muss auch eine Verkäuferin wissen, wie das geht. Ja. Wenn man nicht geschult ist im Umgang mit diesen Tools, dann ist das schon eine große Hürde. Die versuchen wir eben gemeinsam mit den Frauen abzubauen, dass sie auch wissen, woraus es ankommt. Natürlich sind die Bewerbungsunterlagen ein Thema nach wie vor. Ja. Und so schauen wir,
0: dass die Frauen möglichst gut bezahlte Jobs Finden. hat sich, merkt ihr den Unterschied, also jetzt ist ja eher ein Arbeitnehmerinnenmarkt ne? also jetzt ja. werden so händeringend Leute gesucht ja. Zum Teil werden eben zum ausdrücklich nicht ausgebildete Gastronomiefachkräfte gesucht. Es genügt, wenn man kochen kann oder Interesse daran hat, im Service zu arbeiten. Also, weil sie händeringend Leute suchen. Das müsste ja eigentlich auch zu einer besseren Bezahlung langfristig führen. Ist es eure Erfahrung, dass die Frauen sich jetzt leichter tun, einen Job zu finden? Also, das hat sich was verändert,
1: nämlich dahingehend auch, dass die Menschen nicht mehr jede Tätigkeit machen schlecht bezahlt, ja. weil irgendwann, also die, die Zukunft der Arbeit geht ja sowieso mehr in Richtung, dieses Arbeit muss auch Spaß machen ja. und viele Frauen oder Menschen generell glaube ich, sehen aufgrund dessen, dass so viele Jobs vakant sind und dass sie sich das eigentlich aussuchen können, wo sie hingehen, natürlich gut überlegen, welche Arbeit sie dann annehmen möchten ja. und solange manche Betriebe haben das ja jetzt erfahren, dass das eine gute Bezahlung eher dazu führt, dass man Wunschpersonal bekommt, der das dann auch bleibt und so weiter und so fort. Aber da muss eben der Betrieb etwas verändern. Manche machen das, indem sie viel mehr bezahlen, ja, oder eine Vier-Tage-Woche zum Beispiel bieten in der Gastronomie und mhm. im Tourismus. Aber die, die das nicht machen, die werden Probleme haben. Ja, weil es möchte niemand mehr so schlecht bezahlt haben. Und dann nehmen die Menschen, glaube ich, danach eher in Kauf, dass die längere Zeit arbeitslos sind. Und es gibt ja zum Beispiel in Amerika diesen Trend, dass die Leute, weiß ich nicht, oder die noch kurze Zeit kündigen, weil sie sehen, dass es nicht, gibt es keine Selbstbestätigung, sie erfahren keine Wertschätzung und ja, suchen sie sich den nächsten Job und es kommt jetzt immer mehr zu uns, ich weiß nicht, es gibt einen internen Fachbegründer für den mir aber also dahingehend verändert sich die Arbeitswelt. Ja.
0: Dass die Anforderungen an die Jobs höher werden. Ne? Also Sehr dass gut. sozusagen eigentlich ein Arbeitgeberbranding stattfinden muss. Ne? Wer hat einen guten Ruf? Wer ist flexibel genau. mit der Arbeitszeit? Genau. Ist Work-Life-Balance kombinierbar? Ja, und
1: was bieten die? Ja? Gibt es ein Mittagessen? Gibt es ein, eine private Pensionsvorsorge? Gibt es einen Firmenkindergarten? Also die Bandbreite ist enorm. Ja? Und ich denke mal, wenn, wenn Menschen sich das aussuchen können, dann werden sicher dorthin gehen, wo sie das geboten bekommen, was ja auch total fair ist. Weil ich meine, die leisten ja auch Arbeit für
0: dieses Unternehmen und das soll ja bitte honoriert werden. Claudia, wie kommt man zu euch? Vielleicht, dass du einfach bitte sagst, wie man euch erreicht. Wir
1: sind online unter www.frau-und-arbeit.at Wir haben ein Online-Buchungssystem, wo man sich von 0 bis 24 Uhr einen Beratungstermin vereinbaren kann. Man kann die Beraterin aussuchen, man kann einen Standort aussuchen, das ist sehr unkompliziert. Man kann auswählen, ob man eine Beratung in Präsenz, per E-Mail, telefonisch oder Video-
0: im Videochat haben möchte. Genau. Alle Angebote sind kostenlos, jetzt sage ich zeige es mal. Und Workshops sind auch kostenlos und die findet man auch bei, bei euch auf der Homepage.
1: Genau, wir haben einen eigenen Kalender, wo jetzt, wir sind gerade in der Planung, aber spätestens Ende Juli sind die Herbsttermine dann ausgeschrieben, kann man sich jederzeit anmelden. Eben die Teilnahme ist kostenlos. Wir haben hier, wir behalten es bei, dass wir viele Dinge auch online anbieten, aber natürlich gibt es Workshops in Präsenz, weil nicht jedes Thema für online geeignet ist. Wir freuen uns
0: auf viele Kunden. Und nun noch euren Standort und die Telefonnummer bitte, Claudia. Wir sitzen in der Sterneckstraße
1: 31 in der Stadt Salzburg und die Telefonnummer ist 0662 88 07 23. Auf der Homepage sind auch die Kontaktdaten von unseren anderen Standorten für Frauen, die aus den Bezirken
0: gerne eine Beratung oder einen Hörbuch
1: buchen möchten.
0: Hast du vielleicht zum Abschluss noch so einen lebensverändernden Tipp für uns? Ein der Lebensveränderung ist vielleicht schon, also das das, das betrifft ja viele Frauen,
1: dass man einfach, bevor man sich verpartnert, verehelicht oder in eine Beziehung geht, gut darüber nachdenkt, was man selber möchte und auf jeden Fall mit dem Partner oder der Partnerin frühzeitig über Geld spricht. Auch wenn das unangenehm ist, aber das ist ganz wichtig und ich glaube, dass wenn man das macht, dass manche Dinge viel einfacher zu lösen sind.
0: Liebe Claudia, Claudia Weiß von Frau und Arbeit war heute bei mir zu Gast. Ich danke dir sehr herzlich und ja, und ich hoffe, dass sich viele Frauen das zu Herzen nehmen und zwar früh genug. Ich möchte dir ganz herzlich danken. Liebe Erlin, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut,
1: dass wir uns auf diesem Weg einmal ausgetauscht haben und ich nehme auf jeden Fall deine Anregung mit. Danke dir. Ciao.
0: Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.